1: Yeah!
2: Basket time. Final seconds. Bryant for the win.
1: Bryant. Pierre Dorian.
3: Basket Time, votre rendez-vous basket tous les mardis en podcast sur rmc.fr avec la Dream Team, Stephen Brun, Sacha Alix et Fred Weiss aujourd'hui. Bonjour
1: messieurs, Bonjour. bonjour, bonjour.
3: c'est le printemps et donc c'est la course au playoff, c'est le meilleur moment de la saison de basket et particulièrement de NBA. Et aujourd'hui, on va faire très simple, ça va passionner tous les fans de NBA. La course au play à l'Ouest, c'est l'objet de ce podcast bas basket. Pourquoi tu me regardes avec ses yeux effrayés non, Parce que, bah, non, parce que euh, en, en amont, t'as oublié de, de, de souligner quelque chose, Pierrot. Ah, c'est mon anniversaire C'est ça que tu voulais dire, voilà. c'est gentil, Stephen. Bon anniversaire, Pierre. C'est très gentil. Bravo. Tu sais que le 21 mars, puisque ce podcast est diffusé pour la première fois le 21 mars, c'est aussi l'anniversaire de d'Antoine Griezmann et de Ronaldinho. Et d'Andrew Albissi. C'est un signe que des grands champions. Que des grands champions. On souhaite un joyeux anniversaire à Andrew Albissi. <rire> je croyais que tu me faisais les gros yeux parce que tu, tu, non, tu sentais que qu'on va envoyer les Dallas Mavericks hors playoff et même peut-être hors bon, play-in pas qu'il peut faire ça ici bah Peut-être euh, Sacha ou Fred Oui, parce qu'il a bien fait à Jeanne Rondo dans son track All Time des Celtics.
1: Mais, et oui, ça, ça me toute ma vie, c'est sûr <rire> Alors, Joyeux anniversaire Pierre
3: Merci, c'est très gentil. Voici comment nous allons décliner ce podcast. Qui seront les gagnants et les perdants dans la course au play à l'Ouest Vous allez me dire qui va se qualifier et qui seront les dindons de la farce. On va faire ensuite un focus sur les Lakers. Les Lakers en play est-ce que ce serait mérité les Leckers sont actuellement 11 e même pas en play-in, hein, à l'heure où on se parle. Et puis dans la partie historique, vous avez carte blanche, messieurs, pour nous raconter une grande série de playoffs à l'ouest. Une série qui vous plaît, une série qui vous tient à cœur, quelle qu'en soit la raison pas forcément le suspense, le spectacle, le, le niveau, c'est quelque chose qui vous plaît et que vous avez envie de raconter. Aux milliers, que dis-je, aux dizaines de milliers, aux centaines de milliers d'auditeurs de ce podcast Basket Time, on finira avec un quiz dont le thème sera les méga-stars qui ont joué à l'ouest et à l'est. Ah, c'est parti. La petite recherche. intrigue, race number six through number 12 when you look at that they're separated by just two games the biggest question though is the play-in teams the health of lebron james i don't, I don't love this but we're going to do it anyway i'm going to take the mavs and i'm going to take the warriors and i'm going to put them in the playoff play-in mix la course au playoff à l'Ouest. Qui va se qualifier Qui seront les grands perdants Vous allez nous dire tout ça. Alors juste un petit point avant de démarrer. Au 21 mars, euh, au jour où on enregistre ce, ce podcast, Denver a quasiment assuré sa première place. Bataille Memphis Sacramento pour la deuxième. Et ensuite, c'est la jungle entre la quatrième et la douzième place.
1: Et en plus, Sacha, il reste des confrontations entre les prétendants aux places de playoff à l'Ouest. Ouais, c'est exactement ça. Seulement quatre victoires séparent le quatrième du douzième à l'Ouest. Jamais une bataille n'est était aussi serré après 70 matchs en saison régulière en NBA, c'est assez incroyable. Et euh, et donc bah ouais, toutes les oppositions là, elles vont avoir lieu avec euh Notamment, il bah, y a un double affrontement entre les Clippers et les Thunder qui sont en contention. Il euh, y a Dallas qui va affronter Warriors, deux équipes qui sont un peu en méforme. En vrai, il n'y a que des matchs de fou Et euh, bah, ça va être très, très dur de se distinguer dans cette course à l'Ouest. On l'a dit, c'était très ouvert, même euh, quand on a fait l'épisode sur la trade deadline. Et euh, bah, moi, personnellement, j'ai du mal à, à distinguer euh, un véritable favori qui se distingue. On est sur des grosses équipes, des collectifs... C'est plutôt les blessures, selon moi, qui vont faire la différence pour savoir qui va se caler dans le play-in et dans les play-offs. Euh, bah, on peut se tourner vers les Warriors, par exemple. Bon, Memphis, a priori, ça va pas très, très bien au niveau de l'effectif, mais ils vont quand même assurer, je pense, leur seconde place. C'est très 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 joué. On n'a jamais vu la conférence Ouest comme ça, on n'a jamais vu aussi le top de la conférence Ouest avec aussi peu de victoires. D'habitude, on tourne toujours autour de 60 victoires, quelque chose comme ça. Là, ça montre que c'est vraiment beaucoup plus homogène.
3: Et il reste 10 matchs à jouer. Alors, certaines équipes ont 11 matchs à jouer, ça va être important, notamment le Thunder et le Jazz. D'autres n'en ont que 9, mais grosso modo, on est à 10 matchs de la fin. Alors, est-ce qu'on peut évacuer la question du premier à l'Ouest est-ce que oui, c'est oui. réglé pour vous, quatre victoires d'avance pour Denver sur Memphis Oui, oui, c'est réglé. réglé. Et, et puis c'est réglé passe à la Déjà, ils
2: sont même un peu en roue libre d'ailleurs les Nuggets sur cette fin de saison. Euh, la deuxième place, Memphis ou Sacramento ouais moi je vais aller sur les grises parce que je pense que Jamoran va rentrer il doit, récupérer, il doit rentrer mercredi il a purgé ses 8 matchs de suspension on pensait d'ailleurs on avait fait un, un débat là-dessus on pensait qu'il allait en prendre 50 finalement il n'en a pris que 8 parce qu'il a fait des, des efforts pour. il a montré pas de blanche pour. parce euh... que la NBA était bien contente quand lui a que 8 aussi bien sûr donc euh, je pense que les grises vont il, il, bon,
3: il a fait un stage de réinsertion dans un, euh, dans un bar à striptease <rire>
2: <rire> <rire> t'as régalé la photo oui mais maintenant <rire> il, sait, il sait
0: gérer les bar à striptease <rire> t as t as régalé, la photo
2: <rire> de toi c'est pas le pistolet qui t'a le plus régalé c'est c'est la meuf qui était sans lui pire. et les et par terre bif... non mais c'est les bivetons de dollars oh. oui oui bah, y a ben mais, euh, euh... Non, non, je pense que les grises vont finir deuxième euh... et Sacramento 3 ce qui est déjà magnifique pour les Kings de terminer troisième avec Sabonis qui est fantastique qui a été élu joueur de la semaine aux côtés on de... y croit aux, aux Kings ou pas, ou pas Olympique. moi je pense que je vous dis sincèrement l'équipe qui vont prendre les Kings au le premier tour des playoffs ils vont pas s'amuser que... non je pense qu'ils ont tiré le jackpot Très bien. Euh,
3: pareil, Fred et Sacha pour bah, la deuxième
0: place. Pour, pour moi, les trois premiers, c'est évidemment euh, inamovible. Premier Nuggets, évidemment aussi. J'hésite, moi, parce que les Kings sont quand même sur une une bonne série, mais c'est vrai que le retour de Ja, euh, ça va, ça va aussi. Euh, tu
3: dois cho bah, en choisir un des si deux. Si je
0: devais en choisir un, ce serait le Gris grâce au retour de Ja, parce qu'il va devoir et avoir envie de montrer pas de blanche. Donc, euh, donc logiquement, ils vont, ils vont faire des grands matchs.
1: Sacha, pareil, on peut passer à la suite. Ouais. Oh, euh, je suis plutôt d'accord. Moi, je voyais même les Kings s'effondrer un petit peu en milieu de saison. C'est pas le cas, mais je pense qu'ils vont prendre cher en playoffs compliqué.
3: Alors, euh, maintenant, on va en venir à cette bataille de fou parce que Phoenix qui est quatrième, euh, peut même finir euh, hors play-off, voire hors play-in. Alors, il faudrait un cataclysme, mais les Lakers, qui sont onzièmes, n'ont que trois victoires de retard sur Phoenix. Euh, dans cette jungle-là, à l'Est, vous allez me dire maintenant qui vous voyez euh, tirer son épingle, du, son épingle du jeu, qui est sur la meilleure dynamique, et qui va se retrouver le bec dans l'eau, Fred
0: Alors, pour moi, ceux qui sont sur la meilleure dynamique, c'est les Clippers. Déjà, ils ont... Le bec
3: plusieurs... dans l'eau, ça peut être les pellicat Évidemment, oui, bravo. <rire>
0: donc, donc je, je, je reviens à ce que je disais. Euh, les Clippers, pour moi, c'est eux, eux qui ont la meilleure équipe. Je pense que si fun ne va pas me contredire par rapport on à ça, on les avait même présentés comme on favoris. Pour exactement, le titre, hein, et pour malgré une saison plutôt moyenne, ils vont, ils vont, ils vont finir quatrième, à, à mon sens, parce qu'ils ont la meilleure dynamique, parce qu'ils sont en train de trouver des automatismes, parce que Kawhi, tout simplement. Et, et à mon avis, je vois, je vois pas comment quelqu'un pourrait les empêcher de, de faire ça. Surtout que les Suns baissent un petit peu, sont un peu moins bien, ils attendent vraiment le retour de KD, mais sauf qu'il arrivera quasiment dans les derniers matchs, donc ça me paraît compliqué que les Suns leur partent devant. Pour moi, si on devait miser sur un quatrième potentiel, donc avoir l'avantage du terrain... Euh, ce serait les, les
3: Clippers Les Clippers Les Clippers euh, Que tu mets dans le top 4, top 4. Au détriment de Phoenix Exactement euh, Bon là il n'y a qu'un demi-match d'écart Entre ouais, les deux Après, après moi je, je, rejoins, je rejoins Fred
2: là-dessus Les Clippers ont une bonne dynamique Ils ont euh, gagné 5, 5 matchs sur les 6 derniers Ils ont 4 matchs de suite Qui arrivent euh, à domicile euh, Et en ce moment la dynamique est bonne Et puis surtout Phoenix a ca un calendrier de, de, de port en fait euh, euh, Ils jouent les deux fois Sacramento Ils jouent les Lakers deux fois ils, vont, euh, ils reçoivent Philly Ils jouent les Nuggets Ils vont deux fois à OKC euh, ils, ils sont pas super sûrs, hein, parce qu'ils viennent de perdre en plus contre et, et, Thunder là. Et, et depuis la blessure de KD ça a du mal. Alors Booker est un mutant de l'extrême, ça met régulièrement plus de 40 pions. 46 le mais, dernier. Mais, 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 mais je trouve qu'il y a un vrai problème. De, y a un vrai problème. après, quand le retour de KD en fait, c'est annoncé fin mars. Euh, fin mars, ça me paraît un, un peu tard et je pense que les Clips vont tac venir coiffer euh, sur le poteau pour pour l'avantage du terrain. Mais les Clips font une petite saison, les Suns sont... et globalement, Sacha l'a dit, la Conférence Ouest, il y a beaucoup d'équipes qui font des saisons pourries, Pierrot. Et c'est pour ça aujourd'hui que Denver est largement en tête, que Sacramento euh, a pu exister et va terminer deuxième ou troisième. il y a beaucoup d'équipes qui se sont déchirées cette saison de la Conférence Ouest.
0: Quand tu penses aux Nuggets qui ont quand même eu ce trou d'air de, de quelques matchs affreux qui oui. normalement auraient dû leur coûter leur première place, ils sont quand même très sereins, donc c'est vrai que c'est surprenant.
2: Et, et la non-saison des Warriors Alors euh, les Warriors la, vous font en la parler la là, quel Lakers, est le niveau des, de ces Warriors
0: bah, À c est, c est dur à, hein. à l'extérieur c'est catastrophique. Mm -hmm. Déjà d'une part, ils viennent, ils viennent de gagner, ils n'avaient pas gagné depuis le, le 30 janvier à l'extérieur Donc c'est quand même une, une, on statistique, suite, une statistique assez incroyable Surtout que on a euh, Andrew dans Wiggins, la perspective de play-off c'est pas très rassurant C'est pas très rassurant, Andrew Wiggins on sait pas du tout ce qui va arriver On sait pas ce qu'il a exactement, mais en tout cas il est protégé par tout le monde Donc apparemment c'est très grave, donc c'est vraiment pas sûr qu'il puisse réintégrer son équipe M Moi je les vois glisser, moi je les vois glisser
2: euh,
0: Alors tu ne des... pas
3: finir en. une euh, Moi dans je pense ah ouais, qu'ils ouais, vont être
0: obligés oui. d'aller en play-in ah
3: ouais
2: ouais T'es ouais, pas d'accord avec ça, Steve? Non, moi, je le vois, je le vois finir, euh, Moi, je sixième. vois d'ailleurs remonter à la place. je sais pas, les Mavs c'est mon équipe, hein. Donc, je hier, ils étaient encore à plus 16 dans les cartons contre les grises. Ouais, mais, mais on Lu trabler, Lucas n'est pas,
0: pas, là. Ouais, ouais, ça, dépend, pas, ça dépend, ça dépend. Sacha que... l'a dit. Les oh, ça dépend des blessures. si Lucas si peut revenir assez rapidement moi je pense qu'ils peuvent monter sinon effectivement Après, ils restent dans leur les,
2: place les Warriors ils ont 5 matchs à domicile pour finir la saison et on sait qu'à domicile ils sont injouables heureusement parce que sinon ils ne seraient, seraient pas à cette place là 29 euh, cette saison des, des, des Warriors elle est, elle est mauvaise parce que tu l'as dit Wiggins a joué que 37 matchs et je pense qu'il reviendra pas euh, Curry a joué que 46 matchs Clay a joué que, que 60 matchs euh, écoute, -ce qu il, y a, il y a toujours ce fantasme de dire c'est quand même l'équipe championne titre ils savent euh, comment gagner des matchs dans, dans, dans le money time donc je pense qu'ils vont s'en sortir Moi, je pense qui vont finir sixième.
3: C'est quoi le niveau des, des Warriors pour toi, Sacha
1: bah, C'est très, très. Tout va dépendre de Curry, selon moi, et c'est lui qui va produire. Mais après, au niveau des players, c'est quand même appauvri. Ils sont quasiment tous blessés ou indisponibles. Moi, je les vois glisser et je me dis, quand je regarde la faiblesse entre guillemets euh, du calendrier des Wolves, par exemple, et que je me dis qu'il y a quand même Donchich qui est absent du côté d'âge, je me dis, est-ce que ça peut pas profiter à Minnesota Parce que euh, je trouve que, malgré l'absence de Towns bon, qui va être longue là il y a l'absence de courte durée d'Anthony Edwards c'est pas dégueu ce que ça propose c'est pas le meilleur basket mais moi je suis assez étonné de les voir là-dedans je me dis s'ils arrivent à sortir du play-in les Wolves ce sera vraiment une, une saison assez réussie et le move pour eux il sera, il sera justifié de cet été ce sera une réussite je pense <rire> ah, de, de... Ah, tu penses que c'est une réussite là les Wolves Bah et... <rire> tu, passes de, tu passes de pas de play-off à des play-offs et t'es pas dans le play-in c'est un move réussi parce que tu progresses Ouais, mais je pense qu'ils ont, que... ont fait all-in, par oui, contre ça. Oui,
2: hein. je pense qu'ils ont fait all-in pour autre chose, plutôt ouais. que
1: de se qualifier euh, play-in ou... Ouais, euh, je, pense, je pense que c'est
0: pas suffisant, je pense que c'est complètement raté pour non eux.
1: Non, mais d'accord, mais on fait des moves qui sont à la hauteur de, des Minnesota Timberwolves, les gars. On s'attend jamais à transformer une franchise avec un move pour qu'elle soit au top et qu'elle soit championne tout de suite. Et en plus, la première année, je veux dire. Euh, moi, si déjà, ils sortent du play-in, je trouve que c'est une réussite parce qu'ils vont se mettre avec des équipes qui sont construites depuis un peu plus longtemps, exception des Kings, euh, et, et, se, et se frotter à ce niveau-là, je pense que c'est encourageant pour la suite. Après, il y a encore des ajustements à faire et je pense qu'ils ont fait des trades qui n'allaient pas toujours dans leur sens sur euh, la trade des deux. Alors, si on regarde
3: entre les Clippers et Minnesota, il y a euh, Golden State, mais il y a aussi Dallas. Est-ce que Dallas, avec Don Tich en pleine possession de ses moyens, peut complètement troubler la, la hiérarchie ouais, Parce que pour, pour l'instant, ils sont septième. Il suffit de se qualifier en play-in et ça peut être un épouvantail absolu.
0: Pour moi, pour moi c'est vraiment dépendant absolument du canon de Lucas Dantzic, de sa blessure, de savoir s'il peut revenir, s'il peut revenir à 100%, parce que, ben voilà, ils ne sont, ils sont pas si loin, et euh, personne n'est loin, on, on l'a dit tout à l'heure, mais... Des Mavericks
3: mais, mais... au complet peuvent faire un carnage, Je... enfin... C'est-à-dire qu'on
0: qu a on, quand même ce duo magique qui peut, qui peut embêter pas mal d'équipes, au moins pour, pour, pour gagner les matchs qu'il faut sur les 10 prochains, mais, mais la réalité, c'est de savoir si Dantzic reviendra, parce que sans lui, bah, par contre c'est difficile de, de miser sur eux
2: après, après ce duo magique Moi, pour l'instant il m'a pas fait beaucoup rêver ils, non ont mais sur joué, le ils, ils ont joué peu de matchs ensemble et ça n'a pas été très concluant euh, ils ont un bilan négatif quand les deux jouent ensemble ils vont gagner un match miraculeux les Lakers sur un 3 points de Maxi Kleber et on en reparlera tout à l'heure quand on parlera des Lakers merci Anthony Davis euh, après ils ont un calendrier où ils finissent par des équipes comme Chicago comme San Antonio comme Atlanta comme Charlotte mais euh, pfff. Tout, tout est dépendant, de, 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 de San Lucas, de Kairi. Et Kairi, hier, il s'éteint dans le quatrième carton Et je crois qu'il met pas le, le moindre panier dans le quatrième contre contre les grises. Donc... Euh... C'est mon équipe, mais j'ai du mal à être enthousiaste. Pas si enthousiaste
3: que hein, J'ai du mal à être enthousiaste. Ok, pour résumer, okay ici Utah, vous avez envie d'en parler ou pas Ok, ici c'est l'équipe la plus chaude du moment à l'Ouest. Hein. Mmh. Bah, je crois qu'ils ont aura
2: 7 7, 7, 3 7 sur 3, les 3, 10 ouais, le défaites. Euh, c'est la meilleure dynamique avec les Kings. chaque 10 avec son est fantastique. Après ils ont un calendrier com compliqué. Ils, vont ils, ils viennent
0: de beaucoup. battre les Suns quand même. Ouais. Donc quand même c'était important parce que les Suns
2: avaient des, des choses à montrer avec un David Booker à 46. Il va falloir, il va falloir gagner à l'extérieur pour eux et c'est pas leur fort puisqu'ils ont gagné que 13 fois en 34 matchs et ils vont deux fois au Clippers ils vont au Lakers ils vont à Portland ils vont à Golden State donc c'est compliqué mais c'est une équipe qui euh, n'a pas de pression euh, sur cette fin de saison okay, si on, eux euh, ils ont réussi leur contrairement saison Contrairement à tous les autres ouais, ouais, eux qui ont été dans les bas-fonds pendant euh, X années euh, commencent à se retrouver une équipe avec Guilgues Alexander avec Josh Gilly euh, qui est performant avec la famille Williams là, ils en ont 14 dans l'équipe euh, des de, de, de Williams donc c'est une bonne petite
0: super équipe super pratique à commenter ouais, c'est ouais, ouais, ouais. Williams qui passe à Williams
2: donc euh, eux ils n'ont pas de pression sur la fin de saison et ça va être un, un bon poil à gratter parce qu'ils affrontent de, des équipes de, de, de la conférence Ouest.
3: bon alors maintenant quand on a fait à peu près le tableau, vous allez me dire, euh, parce que ça, ça marche aussi comme ça en sport et particulièrement en basket, s'il y a, euh, selon vous, hein, une individualité qui va tout changer. Parce qu'il y a finalement peu d'écart. Euh, en tout cas, il y, a, il y a eu des bonnes périodes et des mauvaises périodes, un peu pour tout le monde, si on accepte Denver qui est peut-être au-dessus. Est-ce que vous ne voyez pas, je ne sais pas moi, un Kawhi, un KD ou, ou un Donchich faire la diff en playoff, une
0: Merci. fois qu'on se projette sur les playoffs c'est très difficile à dire, ça dépend en, dans quelle santé, ça dépend dans quelle position, ça dépend non, mais bien sûr. On euh, mais, mais, imagine qu'ils soient
3: en pleine sur, possession sur, de leurs moyens. Sur le, que... le
0: papier, celui qui me fait le plus peur actuellement, enfin en tous les cas celui qui, 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 qui pour moi est un épouvantail, c'est Kawhi. C'est Kawhi. Kawhi il est en train de revenir à une forme incroyable, on le revoit en mode robot, comme il sait faire, c'est-à-dire il marque les pieds. Il est
1: au-dessus, il, il
2: domine Il défend sur tout le ouais. monde, il, il domine, domine euh, discrètement. Discrètement. Bah, C'est pas son un image, joueur quoi. très expérimenté. Hein. Il, il met des 30 proprement ouais, voilà, à la fin des matchs. Il met personne propres... n'en parle vraiment par
0: rapport à des perfs. Parce que on a l'habitude de voir des oui, perfs à 50 maintenant. Mais, mais, mais il est là. Il Mais, fait, mais, il met mais, mais, points, mais,
2: mais les Clippers sont peut-être. C'est pour moi l'équipe euh, qui a le. Plus grosse marge de progression euh, en playoff, euh, qui peut jouer à un basket bien plus supérieur à ce qu'ils n'ont qu compris. Un petit proposé.
3: Phoenix, un petit Suns Clippers au premier tour, ça, ça, Franchement, pas moi, mal, je, je sens très, très bien les hein. KD Kawhi, euh, on a tous
2: envie de, oui. de, de, de voir ça. Paul Avant George, du Paul terrain George, le mais
3: euh, non, non, les Clippers,
2: c'est. Bon après, on est obligé de parler de KD. KD est euh, l'élément qui peut permettre à Phoenix euh, d'aller très loin parce que c'est un des meilleurs attaquants de, 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 de la planète. Il a joué euh, 4 ou 5 matchs avec Phoenix. Il est arrivé. Tu as l'impression que ça faisait 10 ans qu'il était là. C'est ça, sa euh,
0: force. Parce que, que n'importe quel autre joueur, tu dirais, ah, ça va être compliqué, il faut qu'il s'adapte, etc. Sauf que quand KD arrive, tout le monde sait que c'est le boss et il va s'adapter de toute façon.
3: Et donc, il y a une franchise dont on n'a pas encore parlé. 11 e de la conférence Ouest avec un bilan sur les 10 derniers matchs de 6 victoires et 4 défaites. Ce sont les Lakers.
2: This season, now, the Lakers are going to reevaluate him later in the week, perhaps as soon as Thursday. And we'll get an official update of where things stand. He's been out of the walking boot for about two weeks. Last week, he had his first on-court activity, just taking stands, still free throws when the team was on the road in New Orleans. And the Lakers just got to keep winning games to give him a season to return to.
3: Right, and right now, they're six and five in these games since LeBron James's injury. Alors les Lakers sont en playoff, est-ce que ce serait mérité C'est toujours mérité quand on obtient un résultat en sport évidemment, mais on pose cette question parce que les Lakers c'était parti sur une saison abominable. Et puis il y a eu une embellie, une embellie qui leur laisse le droit de croire au moins au play-in, et finalement ils ne sont qu'à deux victoires des Warriors qui sont sixième donc en playoff, sauf que Sacha, ils ont réussi l'exploit de perdre contre Houston très récemment, et ça ça va compter dans le bilan. Hein.
1: Ouais c'est ça, bah, en fait il y a une dynamique qui est assez dingue pour les Lakers récemment, c'est le 11 e meilleur bilan de la Ligue sur les 60 derniers matchs c'est le 5 e meilleur bilan depuis la trade deadline, donc on avait dit qu'ils avaient récupéré énormément de bons joueurs, de jeunes joueurs qui savent quoi faire etc, et c'est la meilleure défense de la Ligue avec LeBron qui est absent, donc je ne sais pas s'il y a un lien par rapport à ça en fait ce que vous voulez en, pas termes, beau, de, ce que tu en dis. termes de conclusion, non. et franchement je ne l'induis pas du tout, mais je trouve que c'est euh, bah, une équipe qui a montré du caractère avec des joueurs comme Austin Reeves qui en en ce moment pète tout, celui qui est un peu le sosie de Tom Holland, l'acteur qui joue Spider-Man avec sa tête de bambin euh, et c'est, on sent qu'il y a une rédemption dans cette équipe avec des joueurs comme D'Angelo Russell, etc ça ressemble à la dynamique qu'avait les Nets justement quand ils étaient emmenés par D'Angelo Russell c'est des joueurs qui sont un peu moins exposés que les autres mais qui sont là pour jouer au basket moi ce que je retiens c'est que effectivement, il y a des défaites qui sont bizarres mais c'est qu'il y a encore de la marge. Et s'ils arrivent à corriger justement ces défaites qui leur échappent, et celle contre Dallas, c'était clairement évitable, je pense, Steve l'a dit tout à l'heure, euh, ils peuvent faire très mal. Et je pense qu'ils peuvent même sortir. Surtout qu'elles viennent
0: après celle des roquettes hein. c'est ça ouais. qui est encore pire.
1: C'est ça, donc on se dit que ça se joue à pas grand-chose. Et si tu rajoutes un Lebron qui, comme l'a montré son post Instagram, il est dans la salle de, de, de récupération du temps, on dirait c'est un, un super scène dans Dragon Ball, moi je peux m'attendre à, à des Lakers qui peuvent être très dangereux, je pense, en plein play playoff. Malgré le crack, Anthony Davis. Steve Écoute, euh,
2: cette équipe, elle dépend de ce que veut faire Anthony Davis, en fait. Euh, quel est ce joueur qui est capable euh, d'être aussi dominant que Will Chamberlain à son époque, qui ne veut pas jouer un back-to-back -back dans une période cruciale où il ne joue pas le deuxième match de suite, ou euh, capable d'enchaîner des erreurs monumentales contre les Mavs, euh, faire faute sur un tir à 3 points de Kléber, euh, venir donner une aide insensée pour que Kléber soit tout seul pour panier de la gagne, ou un mec qui, contre Orlando, se contente de 15 points, 11 rebonds je ne comprends pas ce que fait Anthony Davis dans cette équipe-là. Parce que Austin Reeves, très bien, bon soldat, mais si tu comptes sur Austin Reeves pour t'emmener en play-off ou en play-in, tu vas pas t'en va, va sortir. Sacha a raison de dire que cette équipe joue joue mieux au basket avec des Vanderbilt, avec des D'Angelo Russell, avec des Mike Bisley qui sont des bons joueurs de basket. Mais là, on est dans une période où tu dois compter sur tes go to guys Et Anthony Davis ne peut plus se cacher. Les Lakers sont dépendants des performances d'Anthony Davis. Lebron James est blessé. Il n'y a aucune info sur son retour. C'était trois semaines d'absence. Après, c'était on va le réévaluer dans trois semaines. Il a un problème au pied. Aujourd'hui, les Lakers sont en grand danger. Et ce que j'ai envie de dire, ça va être sévère, mais j'ai envie qu'ils soient punis en fait.
3: Les Lakers, janvier, qui, qui ils, ne méritent, -il. ils méritent d'être punis Exactement. Pour leur
2: saison Exactement, Ils méritent d'être punis pour leur saison Ils méritent, méritent d'être punis euh, pour avoir traité Russell Westbrook comme un paria et avoir mis tous les mots De cette équipe là sur le dos d'un garçon Qui aujourd'hui est aux Clippers Ils méritent d'être punis parce qu'Anthony Davis euh, Je ne je comprends pas ce garçon, bipolaire euh, Un jour il est dominant, un jour il est inexistant euh, Et ils méritent d'être punis Parce que Lebron, euh, une fois qu'il a battu son record Est parti euh, disparition en
3: fait, Mais alors quel serait le châtiment adapté Plutôt la fessée des culottés 11e sur le dernier match de la journée.
2: 11e. Merci. Au revoir. bonne vacances.
3: Petit <rire> coup de martinet sur les fesses d'Anthony Davis. <rire> voilà. Steve, tu lui mettrais ou pas Je lui mettrais deux. Risque et péril. Hein. Et je crois que j'utiliserais l'autre partie du martinet pour Anthony Davis.
2: <rire>
3: <rire> Fred, tu partages l'analyse sévère, mais juste de Steve. C'est dur, c'est dur pour moi parce que je suis un vrai fan procureur... Des... Hein, je suis, je suis... Non, non,
0: mais je suis, je suis un fan
3: de l'État fédéral. Et, et, et forcément, ça, ça me
0: fait mal ce qu'il dit, et, et, et malheureusement, je ne peux que le rejoindre. Anthony Davis, je l'ai défendu tout le temps. Euh, c'est un, un joueur qui mmh. peut être ultra mmh. dominant, qui peut être fantastique. Sauf que quand on a besoin de lui, bah, là, il ne répond pas à présent en fait pas toujours du moins. Bah, c'est à dire que pas suffisamment dans ces moments là. Si, comme il le dit, tu peux pas ne pa refuser un back to back. Ça c'est dingue. C'est tu... lui
3: qui décide de ça ou c'est ah, sa franchise. Bah, lui, même si sa franchise ça. te
0: dit non, tu le fais pas. Mais bah, tu dis attends les gars, il faut que je joue. Enfin un moment, il doit prendre des décisions. il y a se préserver suffisamment euh, de poids. Lui pour se dire se préserver pour
3: coupe. la post-season quand tu t'es pas puis, qualifié et en playoff ça et sert et pas à grand, grand chose.
2: Et même si c'est ta franchise, ils sont conscients que tout ce jeu là. Mais c'est sa
0: franchise. C'est Anthony Davis. Il peut dire à sa franchise j'en ai rien à foutre. Moi je veux aller en playoff mais que
2: la franchise ils sont yeux en face des en fait, Quelqu'un qu de de est
0: barjo ou... dans, dans, dans cette figure, quoi qu'il arrive. Et, et ensuite, je suis assez d'accord aussi. Pourquoi avoir construit une équipe aussi mal pour finalement se battre pour la trade dayline d'avoir une équipe correcte Il faut, il faut qu'il soit sanctionné. Ouais. Ouais, après, il faut pas droit, que ça as se reproduise. Le droit de
3: corriger tes erreurs.
0: Oui, non, mais il a corrigé et corrigé. Ils ont changé combien de joueurs dans leur équipe mmh, bah Tu as, oui, as, mais as bon, le droit de. Ils ont bien de, fait. D'affiner un ou deux joueurs. Mais tu pas le droit de changer de l'équipe.
3: Ah bah là, c'était nécessaire. Non, mais ce Ils que je c'est que bon, la construction. Bah, si,
0: tu peux leur reprocher d'avoir de, de, mal construit vo oui, quasiment oui, volontairement. Effectivement, d'avoir tout mis sur uh, Russell Westbrook, qui a été quand même plutôt impeccable. Mais ça, finalement. C'était la avait. volonté
3: de
1: LeBron James, non
3: de... Oui, 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 bien bien sûr. Marre, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Sacha, tu partages l'avis de Steve et Fred
1: Pas du tout <rire> Non, mais moi je trouve ça dur de tomber sur les Lakers comme ça De toute façon, c'est des situations qu'on a l'habitude de voir Quand une équipe comporte LeBron James en serrant Ça s'est passé à Cleveland, ça s'est passé, passé à Miami On sait que de toute façon, c'est les chaises musicales tout autour euh, C'est sont... enfin, le Jazz pardon, qui sont devant les Lakers aujourd'hui au classement Le Jazz aussi a trait toute sa famille là sur les derniers mois Donc, Pourquoi eux, ils ne se feraient pas sanctionner Je trouve que c'est facile de tomber sur les Lakers euh... enfin, C'est on n'est pas sur les mêmes ambitions. Non, mais Utah bien sûr qu'on n'est pas, on les pas sur les mêmes ambitions. Et moi, je, je, je partage très clairement, par contre, votre ressenti autour d'Anthony Davis. C'est-à-dire qu'après le titre de La Bulle, après l'annonce des NBA 75, où il est parmi les meilleurs joueurs de l'histoire. Le mec, il se casse en deux. C'est terrible ce qui se passe. Enfin, il... Dans tous les sens du terme. Hein. Non, mais, mais vraiment, il est bipolaire. Donc, hein. moi, en fait, j'ai envie de voir le côté optimiste. Et justement, j'ai envie de voir ce Anthony Davis conquérant qu'on avait vu faire la différence dans la série face à Denver dans la bulle. Et qui montre justement que c'était à lui de récupérer l'équipe derrière LeBron James. Je pense que là, il y a un boulevard pour prouver ça euh, aux Lakers sur les derniers matchs qui restent ils n'ont pas le calendrier le plus difficile à mon sens il y a quelque chose à faire si tu reviens avec LeBron normalement il y a une passation qui est censée se faire avec les deux et je pense que c'est le moment opportun pour Anthony Davis de le faire maintenant est-ce qu'il aura envie de le faire est-ce que les Lakers vont le pousser à faire est-ce que LeBron va le pousser à le faire je pense qu'il a aussi un rôle à jouer là-dedans moi je suis curieux de le voir parce que je vais pas vous mentir je préfère un play-in ou des play-offs où les Lakers sont là plutôt que d'aller envoyer le Jazz en pâture tu et ça va, être, ça, va être converti, non, mais ça va être compliqué je veux dire le Jazz c'est très honorable ce qu'ils font mais toute leur identité a été trade, leur coach il a été trade. Maintenant voilà, c'est du bricolage, c'est hyper admirable ce qu'ils font. Ah, c'est une reconstruction. Ouais, voilà. Mais bah, moi j'ai envie de voir les as pas Lakers. T'as pas, pas
2: envie de voir Laurie Markkanen euh, <rire> en play-in pour le, le, le féliciter
1: de sa, sa, sa saison magnifique ah, Si, mais je préfère quand même voir des Lakers qui peuvent ah, peut-être. En gros,
2: si, mais non. Je suis d'accord avec toi que pour la médiatisation, pour le marketing, et je peux te dire qu'il y a une équipe qui prie pour que les Lakers soient 11e. C'est les Nuggets, mon grand. Parce que si t'es premier de la saison régulière à l'ouest et qu'au premier donc, tour. tu qu que des tu, tu joues les Lakers qui récupèrent les Browns avec les Canadiens au
3: premier tour. Je peux te dire que la que question es... que je voulais vous poser. Est-ce bah, que... Est que les Lakers, les Lakers tout le monde en play peuvent faire du bazar ou c'est trop
2: compliqué bah, Le problème, c'est que s'ils finissent 10e, ils vont jouer deux matchs à l'extérieur. Donc il faut déjà gagner un match. Et là, c'est qui tout doux Tu
3: joues un premier match à Dallas ou Golden State. C'est dur quand même. oui, c'est
2: dur. Mais il y a des signaux. Regarde, hier, ils peuvent être 10e. Ils comptent sur les Kings. Ils disant Sacramento, ils vont peut-être taper c'est Utah qui tape Sacramento ils se retrouvent 11 e après ils ont les cartes en main parce qu'ils jouent ok ici euh, ils jouent Utah deux fois euh, ils jouent les Suns deux fois ils jouent Minnesota donc ils ont un calendrier pour, pour, pour leur permettre voilà, de dire on les tape en on on et est, on est mérite
0: on est on donc, dedans quoi qu il ils, aille, sont, ils sont, ils sont ils mérité. principalement d'eux et dans ce cas là oui ils seraient méritants
1: Sacha un dernier mot je voulais juste rajouter quelque chose c'est vrai qu'on parlait du mérite et récompenser etc moi je trouve qu'on n'a jamais eu une saison où vraiment les 12 équipes limite moi j'ai apprécié ce qu'elles ont produit dans la conférence Ouest où tu reviens un petit peu de récompense à tout le monde parce que quand je regarde les Pelicans tu vois bah franchement ils m'ont fait kiffer cette saison je pense que c'était une surprise pour moi qui ils, ils ah, été hauts oh, assez souvent une équipe hein, quand même oui oui mais elle est, elle est bien construite Je veux dire tu vois la porte de CJ McCollum etc enfin, tout, moi je trouve ah, ça trop bien ouais, Alvarado bah, bah, qui se révèle mais donc, mais donc tu peux être déçu de ce qu'ils font
0: bah, euh, oui mais en même temps Tu t'es pas, pas déçu Parce qu'ils ont Zion dans l'équipe bah oui, Et Zion bah, n'étant pas là Ça, ça change tout
2: Anthony Graham Qui a loupé Exactement
0: C'est ça tu vois Mais euh... et on a toujours pas compris Exactement ce qu'il avait au pied d'ailleurs. Mais...
1: C'est un peu toujours Le problème des Pelicans C'est que chaque année Tu te dis Allez c'est leur année Et en fait bah, non. Mm. Mais ils sont encore loin D'être éliminés bien sûr pour la, la oui, au oui, 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 oui.
2: Par contre une équipe Qui euh loin sans être loin mais qui va balancer c'est Portland puisque je crois que Damien Lillard euh, il a dit qu'il ne jouerait pas les 5 derniers matchs ouais, je crois où, si, si jamais là il perd euh, que qu'ils sont août, sont
3: quand même un peu plus loin hein. les Pelicans oui, sont quand même victoires dans Damien Lillard dans, sera en vacances avant, avant tout le monde ah, c'est un basket bien, spécial playoff à l'ouest que vous avez téléchargé sur rmc.fr comme chaque mardi la partie historique c'est maintenant
2: 10 seconds,
0: Kobe Bryant against Christie. Kobe Bryant on the move against Christie. In for the right, flips his shot up, no good. O'Neal lays it up, oh, missed it. Ball tipped Ory. out to Ori, straight on three. Good! The Lakers have won! The Rockets, they're locked and loaded. But the Warriors, they have firepower as well. Yeah, but maybe the Warriors are vulnerable. Who knows, this is the first time in the
3: current era that they're opening on the road. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way downtown! Bang! Vous avez carte blanche pour nous raconter une grande série de payoff à l'ouest, quelle que soit l'époque, quelle que soit votre sensibilité, quel que soit le scénario, pas forcément la plus belle, celle qui vous plaît, celle que vous avez envie de faire partager à tous les amoureux de basket. Et on ne va pas remonter très loin, à part bien sûr avec Big Fred, qui va nous parler <rire> des Lakers des années 2000. Fred, tu as choisi la série euh, entre Sacramento et les Lakers de 2001-2002. ouais
0: Exactement. Alors, euh, je vais parler un petit peu des, des Kings. Euh, donc, il y a Mike Baby qui, uh, qui arrive pour remplacer euh, White Chocolate Williams. Donc, déjà, ça fait un peu un choc hein, dans, dans, dans la franchise. Il draft Gerald Wallace, juste pour un peu. Ah, GG G.
3: Wallace Exactement. Euh, donc, voilà, donc, donc, un, bah, un grand joueur un peu oublié, c'est vrai, non donc,
2: Bon joueur solide. Bon joueur que, solide. Que, que,
3: Ma, que Michael Jordan a tradé lorsqu'il était. Euh... Bah, parce que Michael Jordan <rire> a fait souvent des bons choix, t'as remarqué. <rire> <au> <rire> au <Bobcat>. Donc,
0: donc <rire> l'effectif, c'est Doug Christie, Vladi Bobby Jackson et bien sûr Chris Weber, mais j'ai oublié quelqu'un, Stojakovic. Ah, il ne faut fameux. jamais l'oublier. Alors dans l'équipe, il y a aussi Laurence Ronderberg, ou
3: pour, pour ceux qui connaissent un petit Portez, peu,
0: Manipi. qui a joué à Portez, joueur incroyable, et Turcoglou. Euh, donc c'est le meilleur bilan de cette saison, 61 victoires, 21 défaites, donc premier tour, il tombe contre Utah de Stockton, Malone et Kirilenko, le John Kirilenko, 3-1. Deuxième tour, 4-1 contre Dallas, Najnoviski, évidemment, et finalement, c'est l'heure d'affronter les Lakers qui, eux, se sont imposés 3-0 contre Portland et 4-1 contre San Antonio. Et donc, c'est final à l'Ouest Final finale de conf, final exactement. De conf. Match 1, 30 points, 26 points pour le Shaq, match assez facile pour les Lakers, donc euh, on ne va pas trop en parler. Match 2, victoire des Kings, parce qu'ils sont un peu obligés de gagner, euh, parce que euh, imagine, tu perds deux matchs à la, à la maison, c'est compliqué. Donc, Weber, Weber et, et Bibi font un gros match, 96-90, malgré un Shaq, à 35-13. Match 3, victoire de, des Kings, c'est un exploit, ils battent les Lakers, 103 90, à l'extérieur, mmh. euh, avec Weber et Bibi, et un grand Doug Christie. Match 4, c'est là que ça devient intéressant. Match 4, panier au buzzer, à la mi-temps, de Samaki Walker. Déjà, je me rappelle même plus de ce ouais, joueur, euh, qui met un panier qui n'aurait pas dû être accordé. Donc déjà, c'est un peu chaud. Mais pourquoi n'aurait-tu pas... bah, dû temps... pas être
3: accordé le, ah, temps, le, le, temps buzzer. Était...
0: le buzzer avait retenti. À il y avait pas la barre, Et... Et malgré ça, le, le panier a... est accordé. Et finalement, on se retrouve à quasiment égalité des, euh... des points d'avance pour, euh... pour les Lakers. Euh, ouais. Deux points de retard, pardon, pour les Lakers, qui se retrouvent avec Kobe qui pénètre, qui racle le... le shoot. Le Shaq qui prend le rebond, ça rate. Et finalement, Divac, il tape un peu le ballon n'importe comment et il tombe dans les mains de Robert Horry, qui met un shoot à trois points assassin, qui permettra aux Lakers d'égaliser deux partout. Shoot au buzzer de Robert Horry, qui a fait à un peu sa, sa, sa légende. Shoot complètement il a shooté à
3: trois points, Robert Horry oui, Il
0: shoot à trois points. Ouais. Oui, oui, oui. Mais, mais là, il se retrouve... Moi, je, je vous pose la question, respect, parce que je n'ai pas, pas la culture de... C'était pas, pas vraiment prévu. Il hein. va, dis, il tape le ballon pour, pour essayer de gagner du temps, et ça tombe dans les mains de Robert Horry. Ce n'est pas, 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 le, pas le, le meilleur choix possible. Maintenant. Match 5, match rugueux, match défensif. Avec, ça joue en une possession, et là c'est Mike Bibi, à 8 secondes de la fin, qui va marquer, et finalement ça, ils vont s'imposer 92-91, les Kings, d'accord Donc match 6, début du quatrième carton égalité, 75 partout. LA va se retrouver à shooter 27 lancers francs, pour seulement 9 contre les Kings. Le score final, 106 à 102, des erreurs d'arbitrage, des fautes non sifflées, le match du
3: scandale, tout le, le monde match sera... scandale en honteux de, de ce match encore un arbitre qui a, qu a foutu le bazar arbitres, dans un les, match mais comme, dingue. Dingue. Mais comme les, les arbitres
0: seront, sont bien sûr euh, critiqués auto-arbitrage au, au, <rire> franchement une image désastreuse de ce sixième match et finalement ça ira au match 7 où euh, les, les Kings vont perdre après prolongation 112 à 106 se rappelant toujours de ce sixième match qui sera considéré comme le match de la honte a fucking disgrace comme on et dit en exactement et, et donc voilà c'est pour ça que je l'ai retenu parce que des scénarios incroyables. Un Robert Henry qui nous met un shoot magnifique. Mike Bibi. Et puis finalement, ce quatrième carton qui reste dans les mémoires parce qu'il a été scandaleux.
3: Et auto-arbitrage et on joue la dernière possession à la bagarre. Exactement.
0: Sachant que pendant ce sixième match, Mike Bibi prend un coup de coude dans la tête par Kobe Bryant. J'en profite. Et pas de
3: faute. Pour faire une mini parenthèse sur ce joueur Mike Bibi, dont on a quasiment jamais parlé parce que c'est pas le meilleur meneur de l'histoire, mais quand même un joueur très solide. Euh, très très, bon très bon correct. Tu que... l'as vu maintenant Non. As pas vu ah oui, c'est ce un, un bodybuilder. Ah oui, exactement. Il, est incroyable.
1: Fils ah ouais. il, est incroyable. il fait du 3 contre 3, mais il prend tout le terrain. C'est pivot. Il n'arrête faut... faut... pas de dire fuck. C'est <rire> <'est> Bibi fuck. <rire> c'est <rire> Vous le mettez dans quelle
3: catégorie de joueur, Mike Bibi okay. Wow. On, va pas trop, on va pas trop correct en faire Correct
2: Solide meilleur de jeu, très bon meilleur de jeu. Et ben bon, Il est quand même loin de tous les très loin mêleur Mais, mais, mais il a été NBA. très bon pendant, oui, oui, oui. pendant cette
1: finale de conférence. C'est quoi, c'est All-Star des années 2000, ouais, ou ouais, c'est ouais. ça C'est là ouais, où il ouais, faut pas. placer. Ouais. Stephen,
2: tu as choisi une série de 2018. Ouais, finale de conférence entre le premier de la saison régulière, les Rockets de Houston, 65 victoires emmenées par James Harden et Chris Paul et coachées par Mike D'Anthony. En face, peut-être la meilleure équipe du monde individuellement, les Warriors, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, André Godala et Kevin Durant. Cette équipe a remporté 58 matchs en saison régulière et son champion en titre. C'est les deux meilleurs atta attaques de la Ligue qui s'affrontent, Pierrot. Euh, et les Rockets de Houston vont pousser les Warriors au bord du précipice. C'est les Match... finales de conf finale de conf, finale de conf ouais, à l'ouest. Match 1 à Houston, les Warriors récupèrent tout de suite l'avantage du terrain malgré les 41 points de James Harden Durant 37 pions, Thompson 28 et un petit Curry à 18 points. Mais les Warriors sont trop forts. Match 2 à Houston, les Rockets s'égalisent. James Arden trouve du soutien avec PJ Tucker, 22 points. Trevor Ariza 19 points. Trevor Ariza. Euh, en face, Kevin Durant égal à lui-même, 38 points, mais Clay Thompson est porté disparu avec 8 points seulement. Match 3 à Golden State, énorme ruse pour les Warriors, ils sont injouables, 126 à 85. Euh, Curry réalise son premier gros match des finales avec 35 points, et Draymond Green rajoute 17 rebonds. Et là, la série commence à tourner, match 4 à Golden State, grosse surprise, puisque Houston reprend l'avantage du terrain, avec un score aux antipodes des trois premiers matchs, victoire 95-92, 57 points du duo James Harden-Chris Paul. Match 5, pirot Retour au Texas Les Rockets gagnent 98-94 Et s'octroient donc Deux balles balle De finale right. NBA Arden et Paul déchirent Les deux
3: à Golden State non. du coup, Non
2: Une à Houston une, une à Golden State Une à Golden State, okay. State Et une à Houston Puisque Houston A le meilleur bilan euh, de, de la Ligue euh, Sur ce match 5 Arden et Paul déchirent complet. 11 sur 40 au tir Mais le facteur X Se nomme Eric Gordon Eric 24 Gordon, points oui. en sortie de banc Sauf que là Gros problème Pff, Dans les dernières minutes Chris Paul se blesse Et sera annoncé absent Pour la fin de la série Laissant le seul soin à Arden D'amener cette équipe En finale NBA première balle de match à Golden State fin du premier quart temps les Rockets sont à plus 17 39-22 plus 10 à la mi-temps pour Houston on se met à rêver d'une finale NBA et là explosion au vol en deuxième mi-temps le duo Curry-Thompson est en feu 14 sur 28 à 3 points pour les deux loustiques première balle de match loupée pour James Harden mais la deuxième elle est dans le Texas et là c'est un match 7 Pierrot finale de conférence match 7 Houston fait une première mi-temps très correcte mais les Warriors sont honteux Houston est à plus 11 à la mi-temps et là, Pierrot, nous allons assister à un moment d'histoire en deuxième mi-temps. Le plus gros fiasco d'adresse de l'histoire de la NBA. Les Rockets vont louper 27 tirs à 3 points consécutivement pour perdre de 20 points la deuxième mi-temps. Mi Arden et Gordon, 4 sur 25 à 3 points. Curie termine le match à 27 points du rebond. 9 passes, Durant un match normal pour lui, 34 points, 5 rebonds, 5 passes, Houston vient de laisser passer sa seule et unique chance dans l'air d'Anthony et Daryl Morey avec la philosophie du tir à 3 points outrance et la James Harden dépendance. Les Warriors, eux, vont ensuite sweeper les caves pour permettre à Kevin Durant d'enfiler une deuxième bagouze au doigt. C'est terrible.
3: Hein. 27 tirs à 3 points de suite loupés. Tu te rends compte ce que c'est Est-ce que Harden peut euh, rééditer ce genre de performance Je sais pas. avec Philadelphie Et, 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 et
2: c'est à partir de ce moment-là qu'on après... on a commencé à qualifier le James Harden de choker euh, en playoff et il a une revanche
0: à prendre. Mais what if, hein. si, si Houston était passé? avec
2: cette montagne
3: ah là, de pouvait pas à passer, là ils ne pouvaient
2: pas passer sachant qu'en face c'était des très faibles Cleveland Cavaliers même s'il y avait les browns c'était très faible les Cavs.
3: on va reparler des Warriors mais ceux de 2016 avec Sacha
1: contre le Thunder bah, oh ça a mis fin à l'ère du Thunder tout ça c'est exactement ça c'est la genèse un petit peu de ces Golden State Warriors qu'on qu qu ne peut pas aller chercher et l'histoire est quand même assez folle parce que si tu prends tout ce qui se passe sur ces playoffs là cette série là c'est en fait c'est l'apéritif avoir quelque chose d'encore plus grand qui se déroule c'est un petit apéritif. Vraiment, c'est c'est intéressant.
2: Jambon ou basilic <rire> Les deux sont dégueulasses, Piro. Ah, ah, bien jambon. le jambon, ouais. ah ouais. ah ouais ouais. <rire> Tu réponds
1: aux petites questions et une petite devinette <rire> sur le papier. Ouais. Bon, moi, c'est saumon, mon préféré, ça <rire> a toujours été ça. Euh, numéro 3 de la conférence Ouest, avec euh, avec 55 victoires en saison régulière. Oklahoma City Thunder, à l'époque, bah, pour vous remettre dans le contexte, c'est Russell Westbrook, c'est Kevin Durant, c'est Serge Ibaka. Enfin, c'est la meilleure équipe qu'on ait jamais vue, avec Steven Adams et compagnie. Et euh, c'est clairement ceux qu'on attend pour passer un cap ou pour peut-être tenir tête à des Warriors qui ont tout simplement signé le meilleur bilan en saison régulière de l'histoire de l'NBA. Ils ont effacé les Bulls en faisant ce bilan de 73 victoires pour 9 défaites. Et ben, assez étonnamment, la série, elle commence avec une victoire d'OKC à l'extérieur, donc à Golden State, un match assez accroché, c'est Russell Westbrook qui va finir meilleur marqueur, qui va montrer l'exemple en étant assez dominant, derrière on va avoir une victoire des Warriors à domicile, oui quand même, il faut un petit peu montrer ce qui se passe, c'est quand même Kevin Durant qui va se distinguer et Steven Adams qui vont faire les meilleures performances individuelles, et puis là, coup sur coup, t'as deux victoires à domicile d'OKC qui vont pousser Golden State dans leur dernier retranchement 3-1 les Warriors sont au bord de l'élimination eh oui, c'est là où ils sont forts quand même c'est pas deux balles de match c'est trois balles de match C'est ça, Durant et Westbrook qui sont toujours aussi incisifs alors là concrètement le scénario c'est que on se dit on a de la marche, comme tu le dis Steve il y a un match qui va se jouer à Golden State c'est celui qu'on peut laisser passer mais on s'attend à ce qu'OKC fasse le boulot à la maison le 28 mai 2016 et là bah, c'est tout simplement incroyable ce qui se passe euh, concrètement OKC a le match en main moi je trouve hein, euh, j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus OKC a clairement le match en main sauf qu'il y a un mec qui a décidé de prendre feu une bonne fois pour toutes et de montrer que Golden State était là pour quelque chose c'est Clay Thompson qui va battre le record de nombre de 3 points en playoff sur un match avec 11 effectivement et surtout une, faci une facilité euh déconcertante. En fait, Clay Thompson, il prend les catch and shoot du milieu de terrain, il les envoie, oui. ça rentre. Euh, et finalement, ces scénarios classiques des Warriors qui sont menés tout le long, mais qui dans les cinq dernières minutes vont être ultra réalistes et ultra en adresse. C'est ce qui va faire douter Oklahoma City. Kevin Durant qui fuit ses responsabilités en fin de match. Derrière, euh, Kevin Durant qui redisparaît pour le Game 7 et qui va rejoindre les Warriors parce que c'est quand même beaucoup plus facile de gagner avec lui Oh, le, le, il se permet de massacrer Kevin ah, oui. Durant là oh. C'est le plus, c'est le plus, le move le plus weak de l'histoire
2: de la NBA. Weak pour ah, dire. Bon, le est mec, bien. le mec, il était à un match. J'ai finalisé un billet. Il se barre chez l'ennemi. Ouais,
3: ouais, ouais.
2: C'est-à-dire qu'il ne va pas au bout du procès C'est comme si Mbappé en finale de Ligue des Champions avec le PSG. Euh, et il, il, part,
3: signe et voilà, il signe au Bayern. Il ouais, au Pourquoi pas C'est vrai, vrai. Très bien. Euh, sur ce que dit Sacha, vous êtes d'accord les, ouais. les Thunder oui. avaient le match en main Oui. Ouais, mais clairement, c est, c est, clairement c le problème, c'est que les C'est ce qui fait de un, cette un, équipe un des Warriors comme
2: une équipe euh, légendaire. C'est une équipe atypique. Tu peux les dominer sur une rencontre, mais tu sais qu'en 2 minutes 30, ils sont capables de tout renverser. Est-ce que ça va
3: peut-être être encore le cas cette saison On peut battre une fois les Warriors, mais pas. Cette fois, cette fois, quatre fois sur une série de 7 Le quiz pour finir. Et alors là, je suis très content de ma trouvaille. C'est pas pour Julien hein, Le <rire> On se contente de Rocky à Rocky 5. Et plus Rock, c'est Rocky. Pourtant, ah c'était The Chairman of the Board. Huh Hasson, of a bitch. <rire> I lock that shit up boy. I locked... Fermez sa gueule à cette merde. <rire> C'est très serré, c'est passionnant. Voilà. Quel quiz, c'est incroyable. Ah, qui alors aujourd'hui, le quiz. C'est euh, te congratulons. C'est quel quiz incroyable. On euh, va faire la part belle aux Toutes grands, aux grands joueurs la de la NBA, aux grandes légendes de la NBA. Alors, une petite subtilité on va parler des méga stars, mais qui ont joué dans les deux conférences, Ouest et Est. Et alors évidemment, les indices porteront surtout euh, sur les, les franchises qui n'ont pas marqué leur parcours, sinon c'est trop facile. Bien sûr, Pierre. Évidemment, si les, je vous parle de LeBron James, on ne va pas parler de LeBron James aux bien bien Cavs. Sûr, voilà, vous avez compris le principe Oui, Pierre. Alors, on démarre avec une petite interview. Vous allez écouter attentivement les propos de cette méga star et deviner son identité.
0: After that, 98-99 uh, was one of the best years. 99-2000 was one of the best years for me. 39, Just coming 2000. out of all the Steph shit. And uh, Steph. It, I kind of found my love for basketball or the love for the league. Stephen again Jackson? After that, because I thought Steph and I was going to be forever. And I thought out of that, we was going to probably get Steph, a couple. Even with Steph. the Shaq and Kobe shit, you know what I'm saying? Qui Steph um, ah, ça, problème. Problème. ah Kevin Garnett. Ouais, là, Kevin, vous, Garnett, vous vous Bravo, Garnett Kevin Garnett qui par parle par de Stephen savoir. Marbury. Bravo. Euh,
3: C'est Kevin Garnett qui parle de Stephen Marbury. Raconte-nous ça,
2: Steve. Raconte Minnesota. Minnesota Timberwolves. Minnesota Timberwolves
3: et Garnett dit j'étais persuadé qu'on pouvait être champion. Avec Marbury. Et je n'ai pas compris pourquoi Stephen Marbury est parti. Moi, alors, je vais vous dire, j'avais complètement oublié que Stephen Marbury avait démarré à Il démarré Minnesota. Démarré à Minnesota, meneur de jeu ultra spectaculaire, score et la doublette Marbury-Garnett, elle a fait fantasmer toute la NBA. Après, Marbury est parti euh, au
0: nice. et après, il Est-ce et et est que vous Onyx, pensez comme
3: Garnett, qu'avec Marbury et Marbury, ah. Marbury, ils auraient pu être champions Lui, c'est ce qu'il dit, malgré Kobe, malgré euh, le Shaq. C'est difficile de réécrire le... ouais, ce qui s'est passé. Bon, mais il pouvait y croire. Il pouvait y croire, oui. Le premier point pour Stephen. On va deviner un joueur, un joueur qui a commencé... Par joue au cricket et au football avant de découvrir le basket. Ouais, c'est un Indien. Euh, euh, c'est pas un Indien, c'est un Jamaïcain. Il a commencé le cricket et le foot en Jamaïque où il est né en 1962. Samuel oh, Samuel D'Alembert, tu m'as senti. J'ai dit des grands joueurs, Steve Tabus. Il est haïtien. Il, est haïtien, il est haïtien, ouais. En plus, il est haïtien et je vous parle de légende, d'une vraie légende de NBA. la NBA. Fourme fourme
2: d'Alembert. Euh, uh, Pat Ewing, oui. exceptionnel, bravo. bravo. Patoche avec ses narines.
3: Qui a déménagé de Jamaïque à Boston et bah, malgré le, le Décalage de température et il s'est imposé en basket. Euh, il avait joué au Seattle SuperSonics et au or, à Orlando oui. au Magic d'Orlando. Vous en est, ouais. vous en souvenez On n'a pas ouais. envie de s'en
2: souvenir d'ailleurs. On a envie de garder le, ah, le maillot, des le maillot des, des si des, de Seattle. Si Sachin n'avait pas réagi, est-ce que Orlando et Seattle oui. ça vous aurait oui, fait trouvé Tout à fait. Tout pire. à fait.
3: Eh bah, bien, bravo. Bravo à vous. Euh, il avait été champion olympique en 84 avant même d'être drafté en NBA oui Wing. bravo à Sacha ça fait un point chacun sauf pour Fred alors maintenant je vais vous donner les partenaires les principaux partenaires d'un joueur Ouais, les principaux coéquipiers les joueurs partenaire, majeurs partenaires ça peut être, oh, fait, euh, ça peut être particulier <rire> femme, oh, ça c'est parce que t'as l'esprit mal tourné Steve. Ce c'est le Williams c'est compliqué et vous allez deviner le joueur ça va aller vite euh, mais on va démarrer par les franchises où il a moins marqué euh, quand même l'histoire de la NBA à Milwaukee et, euh, il a formé un Big three avec Glenn Robinson et Sam Cassell. Bah c'est Ray Allen <rire> ah, bravo Steve bravo bravo Steve c'était c'était pas, pas si évident que si, ça Fred si, si. ah, là, oui, bah, alors pourquoi même. tu n'as pas dit parce qu'il est plus rapide du.
0: l'as c'est juste <rire> la question de vitesse
3: c'est Ray
2: Allen donc. C'est euh... que Ray Allen est un joueur qui a su se reconvertir à l'époque de Milwaukee très athlétique ouais. il met des énormes dunk, il posteriste tout le monde et après au fur et à mesure c'est devenu un des plus franchisseurs de l'histoire
3: et donc il est quand même marqué l'histoire de la franchise de, des Bucks de Seattle de Boston et de Miami c'est fort quand même hein. oui. Ray Allen
2: et super humainement top aussi
3: alors ça fait deux points pour Stephen, pour Sacha 0 pour Fred je vous donne des stats et vous trouvez le joueur Oula. 5 fois meilleur passeur de la saison meilleur passeur de la saison hein. oui. cinquième meilleur scoreur dans l'histoire des Nets meilleur Jason passeur Kidd. des Mavs Kidd. en moyenne c'est Jason Kidd oh oui. absolument deuxième meilleur intercepteur de l'histoire de la NBA et deuxième meilleur passeur de l'histoire de la NBA très très très, très, très très solide en et stat, coach des Mavs aujourd'hui et coach des Mavs ça fait trois points qui parle nous n'avons pas à différents teams nous avons joué dans une organisation
0: la you plupart know, de notre carrière et je dois dire je suis fier de jouer dans l'Atlanta pour la plupart de mes awards c'est-à-dire que
3: Dominique oh, Wilkins! C'est quoi, j'ai entendu Atlanta? Et évidemment, 12 saisons à Atlanta, mais pas de titre de champion. Aucun regret pour Dominique Wilkins, c'est ce qu'il raconte dans cette interview. Champion intérieur. de l'Euroligue aussi. Champion
2: de hein. avec le Pana. Ouais. Bravo.
3: Euh... Ah, bravo, Steve. Ouais, ça, on
2: s'en fout, c'est pas intéressant. C'est exceptionnel. À Paris, à Bercy, avec euh, le Palatinéco Athènes Avec qui comme coach? Zesko
0: Branovic. Non, Bojan
3: Malkovic. Qui a déclaré.
2: J'ai
0: oh, oui, rien à On lui dit des trucs.
3: J'ai la pression pour mettre fin à ce podcast. C'est euh, tellement passionnant qu'on continue évidemment, mais on a des directives. Alors, qui a déclaré Je suis allé parler à David Stern en lui demandant pourquoi la... il avait été aussi Chris sévère. Chris Paul, à la, à la, Paul. À la Ni l'un, ni l'autre. Il m'a dit, à cause de, de ton casier judiciaire, non mais Arena, ça se rapproche un peu, non plus. Tu veux être dans la rue ou tu veux être en NBA tu es en train de faire le con avec ta corporation. Il y a un rapport avec Jamorant, <rire> un rapport très indirect avec Jamorant. Je sais avec qui tu traînes, je sais où tu vis et où ils vivent. Je sais quand tu fermes les yeux et je sais quand tu te réveilles Je sais ce que font tes amis Et qui fait quoi Soit wow. ils arrêtent Soit tu te sépares d'eux C'est un rapport avec Jamoren Parce que c'est une vieille histoire Mais que ce joueur A raconté à l'occasion Des déboires de Jamoren Donc très récemment C'est une Stephen Jackson C'est pas Stephen Jackson Quelqu'un qui a eu euh... bah, C'est quelqu'un qui est turbulent euh, Qui a oui, été suspendu peu, ouais. Donc par Renard test. test Non alors, je peux, je peux vous dire, lire la Germain suite, Je ne sais pas si ça vous Non, vous allez ah, ouais. finir par le trouver. Euh, c'est là que j'ai compris que la NBA faisait partie du FBI. Il m'a dit qu'il devait faire un exemple avec moi. J'ai compris ça. Si je te donne 100 millions, je dois être au courant de tout. Il a fallu que je vieillisse et devienne plus sage pour comprendre que cet enfoiré avait raison. C'est un mec qui travaille à la télé maintenant. Non, c'est un mec qui vient de participer à un podcast et qui a raconté. C'est une méga légende de la NBA qui a marqué l'histoire de l'Est et de l'Ouest et qui avait été suspendu 15 matchs Pourquoi pour un coup de poing. Sur Mardi Collins. Mardi Collins, à de de Denver, New Rose. York. Oh,
0: J'ai dit Rose, mais À
3: Houston. Denver, New York. Marcus Camby. Et non Mais encore plus grand joueur que Marcus Camby. Charles O'Clay. On est sur des, sur des, des légendes de la NBA, là. Denver, New York, il jouait où À New York euh, Non, à Denver. Carmel Anthony. Exceptionnel, Stephen. Ah, voilà la déduction, quand on ne sait pas, on réfléchit. Exceptionnel, Stephen. Et enfin, si vous voulez, mais on n'est pas obligé de le faire. Pourquoi Parce que c'est très dur. Il y a une question multipoint. Vous savez que Scottie Pippen a joué quatre saisons à Portland. Oui. Après, évidemment, oui, une sûr. grande carrière oui. au pouce. Fred est en train de, de plonger sous la table de, de, de oui. désespoir. Je vous demandais tous ses coéquipiers lors de la saison 99-2000. Alors, c'est très dur, mais il y a beaucoup de grands joueurs qui se sont retrouvés là, je ne sais pas comment, mais il y a pas mal de, de ouais, joueurs non, non, non. connus quand même.
2: Okay. c'est un tour de table C'est un tour de table. Est-ce que
0: tu veux participer, Fred Non, ou... merci. Oh, si, euh... non, je vois pas. Là comme ça, je ah, vois pas. Ah,
3: conneries. C'est les Jay Blazers. <rire> 99-2000. Alors, est-ce que tu veux ou pas donner un nom, euh, Fred Toi euh... qui démarres. Je... <rire> Germaine O'Neill? C'est bon, Germaine O'Neill. Ça te fait un point, Sacha. Oui, bah, C'était à peu près le seul que T'en as un autre à trouver. Hein. Ouais. C'était celui que j'avais, je suis dégoûté. Euh... T'en as un autre à trouver qui est spécial pour toi, Fred. Hein. Je t'en dis pas plus. Je vais. Sacha. Ouais, mais je, vais lui prendre. je pense que je, me... je, me... je vais regretter. Je vais dire Zach Randolph. Non. Zach Randolph, non, il n'en euh... fait pas partie. Steve. Arvidas Sabonis? Arvidas Sabonis, c'est bon. Aussi, Alors, euh. Voilà. Rachid Rachid Wallace, bravo, tu vois Fred, est ouais, là, en toi. Je, là, tu, tu je, peux gagner le quiz, parce je, que c'est dur, c'est dur. Je vais tenter, je vais tenter, un meneur de jeu gaucher, Demons de Mayer C'est exceptionnel, bravo Stephen, franchement c'est exceptionnel, c'est difficile. Hein. Euh, Fred, tu peux encore trouver, il y, a, il y a encore un Européen à trouver. Un Européen ouais, Un faire. Européen, euh, d'une nation, euh, nation qui n'a pas envoyé beaucoup de joueurs en NBA, mais une légende de la NBA, de cette nationalité-là. Tourcoglou. Les gens qui plaient qui plaient à Steve. Hein. Tourcoglou. Non, il n'y avait pas Turco Glou. Bonzi Wells Il y avait Bonzi Wells, absolument. Il y avait Detlef Schrempf ah, ah, oui, Et après Greg well. Anthony euh, Comment tu dis Greg Anthony. Greg Anthony, bravo. Alors là, il y a des noms, je vous avoue, je n'ai jamais entendu parler. Stacy Ogmond. Oui, Stacy oh, Ogmond. Oui, oui. Brian Grant. Grant. Brian Grant, oui. Gary Grant. Gary Grant. Antonio Harvey,
2: Joe Klein. La, et Grant.
3: Steve Smith. Bravo, ah, Smith, euh, bravo Steve Smith. Steve Smith, Atlanta. Bravo, joueur. Tu sais qu'après
2: un move de Jordan à la fin de baseline, il repart. Tac, Dunk. Tu remplis. Tu remportes bon une dire, nouvelle fois encore. ce
3: quiz de Basket Time à Sunday. RMC Basket Time.